0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమయ్యే విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు నేను నాస్తికుణ్ణి భగత్ సింగ్ ప్రకటన ఇది వ్యాసం ది పీపుల్ అనే సంచికలో నూట తొంభై ఐదు నుండి రెండు వందల ఒక్క పేజీల వల్ల అత్సైన్ దాన్ని ప్రొఫెసర్ చమన్లాల్ అందజేసిన మూలానువాదం పురస్కరించుకొని మీ కానమోక ఒకదా శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను నేను నాస్తికుణ్ణి భగత్ సింగ్ ప్రకటన వ్యాసం ఇక వినండి భగత్ సింగ్ జయంతి సందర్భంగా నేను ఎందుకు నాస్తికుడిని అనేటువంటి విషయం పురోగతి కోసం నిలబడే ప్రతి వ్యక్తి పాత నమ్మకాల ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని విమర్శించడం అవసరం అని ఇరవై మూడేళ్ల విప్లవకారుడు రాశాడు భగత్ సింగ్ ఆయన జననం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఏడు సంవత్సరం జాన్ శాండర్స్ హత్య కేసులో భాగస్వామ్యానికి పాల్పడినందుకు దోషిగా నిర్ధారించబడి తదనంతరం మార్చ్ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిన ఉరితీయపడ్డాడు అక్టోబర్ ఐదు ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మధ్య కాలంలో అతను రాసినట్లు భావించే ఈ వ్యాసాన్ని మేము మళ్లీ పరిశీలిస్తాం ఒక జైలు ఖైదీకి సమాధానంగా దేవుడు ఉన్నాడని అతనిని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాడు మరియు విఫలమైనప్పుడు నీవు కీర్తితో విసిగిపోయి ఉన్నావు మీకు మరియు దేవునికి మధ్య ఒక నల్ల తెరలా నిలబడిన అహంకారాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు భగత్ సింగ్ వయస్సు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు సర్వవ్యాపి సర్వజ్ఞుడైన భగవంతుడు ఉన్నాడనే నమ్మకం లేకపోవడానికి నా అహంకార గర్వం మరియు అహంకారం కారణమా అనేది చర్చనీయాంశం భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో నేను ఇలాంటి వివాదాల్లో పాల్గొంటానని నాకు ఎప్పుడూ అనుకోలేదు నా స్నేహితులతో కొన్ని చర్చల ఫలితంగా స్నేహంపై నా దావా అన్కాల్ కాకపోతే నాకు తెలిసిన కొద్ది కాలం మాత్రమే వారిలో కొందరు నాస్తికత్వం అని నా గురించి తొందరపడి ఒక రకమైన నిర్ధారణకు చేరుకున్నారని నేను గ్రహించాను అది నా మూర్ఖత్వం మరియు అది నా వ్యర్థం యొక్క ఫలితం అప్పుడు కూడా ఇది తీవ్రమైన సమస్య ఈ మానవ మూర్ఖత్వాలకు అతీతంగా ఉన్నానని నేను గొప్పగా చెప్పుకోను నేను అన్నీ తరువాత ఒక మనిషి మరియు మరేమీ లేదు మరియు అంతకు మించి ఎవరూ క్లెయిమ్ చేయలేరు నా వ్యక్తిత్వంలో నాకు బలహీనత ఉంది ఎందుకంటే నేను కలిగి ఉన్న మానవ లక్షణాలలో గర్వం ఒకటి నా స్నేహితుల్లో నేను నియంతగా పేరు పొందాను కొన్నిసార్లు నన్ను పొగిడేవాడిని అంటారు నేను యజమానిని అని కొందరు ఎప్పుడూ ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటారు మరియు నా అభిప్రాయాన్ని అంగీకరించమని ఇతరులను బలవంతం చేస్తున్నాను అవును ఇది కొంతవరకు నిజం ఈ అభియోగాన్ని నేను ఖండించడం లేదు దానికి మనం వైంగ్ గ్లోరీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించవచ్చు మన సమాజంలోని ధిక్కార వాడుకలో లేని కుళ్ళిపోయిన విలువల విషయానికి వస్తే నేను తీవ్ర సంశయవాదిని కానీ ఈ ప్రశ్న నా వ్యక్తికి మాత్రమే సంబంధించినది కాదు ఇది నా ఆలోచనలు నా ఆలోచనల గురించి గర్విస్తుంది దానిని ఖాళీ అహంకారం అనలేం గర్వం లేదా మీరు వ్యానిటీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించవచ్చు రెండు ఒకరి వ్యక్తిత్వాన్ని అతిశయోక్తిగా అంచనా వేయడం అని అర్థం నా నాస్తికత్వం అనవసరమైన అహంకారం కారణంగా ఉందా లేదా ఈ విషయంపై చాలా లోతుగా ఆలోచించిన తర్వాత నేను దేవుణ్ణి నమ్మడం మానేశానా నా ఆలోచనలను మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను నిరాధారమైన నిరాధారమైన గర్వం లేదా శూన్యమైన అహంకారం ఒక వ్యక్తిని దేవుణ్ణి విశ్వసించకుండా ఎలా అడ్డుపడతాయో నేను ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోలేకపోయాను నేను ఎటువంటి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేయకుండానే కీర్తిని పొందినప్పుడు లేదా గొప్పగా వ్యక్తిగా మారడానికి అవసరమైన ఉన్నతమైన మానసిక శక్తులు లేనప్పుడు మాత్రమే నిజంగా గొప్ప వ్యక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించడానికి నేను నిరాకరించవచ్చు అర్థం చేసుకోవటం చాలా సులభం కానీ ఒక విశ్వాసి తన వ్యర్థం కారణంగా అవిశ్వాసిగా మారడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది కేవలం రెండు విషయాలు మాత్రమే సాధ్యమవుతాయి ఒక వ్యక్తి తనను తాను దైవిక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడని భావించవచ్చు లేదా అతను ఒక అడుగు ముందుకు వేసి తనను తాను దేవుడిగా ప్రకటించుకుంటాడు ఈ రెండు మానసిక స్థితులలో అతను పదం యొక్క నిజమైన అర్థంలో నాస్తికుడు కాలేడు మొదటి సందర్భంలో ఇది దేవుని ఉనికిని పూర్తిగా తిరస్కరించడం కాదు మరొకదానిలో అతను విశ్వం యొక్క పనికి బాధ్యత వహించే ఒక రకమైన అతీంద్రియ శక్తి ఉనికిని ధృవీకరిస్తున్నాడు అతను తనను తాను దేవుడని చెప్పుకున్నా లేదా దేవుణ్ణి తన స్వంత జీవికి పైన ఉనికిలో ఉన్న వాస్తవికతగా భావించినా అది మన వాదనకు హాని కలిగించదు అయితే అసలు విషయం ఏమిటంటే రెండు సందర్భాల్లోనూ అతను ఆస్తికుడు విశ్వాసి అతను నాస్తికుడు కాదు నేను ఈ విషయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఈ రెండు మతాలలో ఒకదానిని కాదు సర్వవ్యాపి సర్వశక్తిమంతుడు అన్నీ తెలిసిన భగవంతుని ఉనికిని నేను పూర్తిగా తిరస్కరించాను ఎందుకని నేను దానిని ఈ వ్యాసంలో తరువాత చర్చిస్తాను సర్వవ్యాపి సర్వశక్తివంతుడు అన్నీ తెలిసిన భగవంతుని ఉనికిని నేను పూర్తిగా తిరస్కరించాను ఎందుకని నేను దానిని వ్యాసంలో తర్వాత చర్చిస్తాను సర్వవ్యాపి సర్వశక్తివంతుడు అన్నీ తెలిసిన భగవంతుని ఉనికిని నేను పూర్తిగా తిరస్కరించాను ఎందుకని నేను దానిని వ్యాసంలో తర్వాత చర్చిస్తాను ఇక్కడ నేను అహంకారం లేదా గర్వం లేదా వ్యర్థం అనే కారణంతో నేను నాస్తికుడిని కాదని నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను లేదా నేను దేవుణ్ణి కాదు ప్రభక్తం కాదు లేదు నేనే దేవుణ్ణి కాదు వ్యాణిటీ లేదా గర్వం కారణంగా నేను ఈ ఆలోచనను అభివృద్ధి చెయ్యలేదు అనేది కనీసం ఒక విషయం నిజం ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి నేను సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాను ఢిల్లీ బాంబు దాడి మరియు లాహోర్ కుట్ర కేసు తర్వాత నేను కీర్తికి రాకెట్లోకి వచ్చాను మరియు ఈ వాస్తవం నా తల తిప్పిందని నా స్నేహితులు అంటున్నారు ఈ ఆరోపణ ఎందుకు సరికాదో చర్చిద్దాం ఈ సంఘటనల తర్వాత నేను దేవుడిపై నాకున్న నమ్మకాన్ని వదులుకోలేదు నేను తెలియని వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను నాస్తికుడిని కనీసం ఒక కళాశాల విద్యార్థి తనను నాస్తికత్వానికి దారితీసే ఎలాంటి అతిశయోక్తి భావనను గౌరవించలేడు కొంతమంది కాలేజీ టీచర్లకు నేనంటే ఇష్టమే కానీ మరికొందరు నన్ను ఇష్టపడలేదు నేనెప్పుడూ కష్టపడి పనిచేసేవాడిని కాదు గర్వపడే అవకాశం నాకు ఎప్పుడూ రాలేదు నేను నా ప్రవర్తనలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను మరియు నా భవిష్యత్ కెరీర్ గురించి కొంత నిరాశావాదంతో ఉన్నాను నా విశ్వాసాలలో నేను పూర్తిగా నాస్తికుడిని కాదు నేను మా సంరక్షణలో మరియు రక్షణలో పెరిగాను ఇతను గట్టి ఆర్య సమాజి ఆర్య సమాజి ఏదైనా కావచ్చు కానీ ఎప్పుడూ నాస్తికుడు కాదు నా ప్రాథమిక విద్య తర్వాత నన్ను లాహోర్లోని డిఏవి కాలేజీకి పంపారు నేను ఒక సంవత్సరం బోర్డింగ్ హౌస్లో నివసించాను తెల్లవారుజామున మరియు సంధ్యా సమయంలో ప్రార్థనలతో పాటు నేను గంటల తరబడి కూర్చొని మతపరమైన మంత్రాలు జపిస్తూ ఉండేవాడిని ఆ సమయంలో నేను గట్టి విశ్వాసిని అప్పుడు నేను మా నాన్నతో నివసించాను అతను తన మతపరమైన అభిప్రాయాలలో సహనశీలి ఆయన బోధనల వల్లనే నేను నా దేశాన్ని విముక్తి కోసం నా జీవితాన్ని అంకితం చేశాను కానీ అతను నాస్తికుడు కాదు అతని దేవుడు సర్వవ్యాప్తి గల వ్యక్తి ప్రతిరోజు నా ప్రార్థనలు చేయమని నాకు సలహా ఇచ్చేవాడు ఈ విధంగా నేను పెరిగాను సహకరించని రోజుల్లో నేషనల్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందాను నేను ఈ కళాశాలలో చదువుతున్న సమయంలో నేను అన్ని మతపరమైన వివాదాల గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించాను అంటే దేవుని ఉనికి గురించి నాకు అనుమానం పెరిగింది ఈ వాస్తవం ఉన్నప్పటికీ భగవంతునిపై నా నమ్మకం దృఢంగా మరియు బలంగా ఉందని నేను చెప్పగలను నేను గడ్డం మరియు కైస్ సిక్కుమత పరమైన ఆచారం ప్రకారం పొడవాటి జుట్టు పెంచాను అయినప్పటికీ సిక్కుమతం లేదా ఏ మతం యొక్క సమర్థత గురించి నన్ను నేను ఒప్పించలేకపోయాను కానీ నాకు దేవుడిపై అచంచలమైన నమ్మకం ఉండేది అప్పుడు నేను విప్లవ పార్టీలో చేరాను నేను కలిసిన మొదటి నాయకుడికి తాను నాస్తికుడనని బహిరంగంగా ప్రకటించుకునే ధైర్యం లేదు ఈ విషయంలో ఆయన ఎలాంటి నిర్ధారణకు రాలేకపోయారు దేవుని ఉనికి గురించి నేను అతన్ని అడిగినప్పుడల్లా అతను నాకు ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చాడు మీకు నచ్చినప్పుడు మీరు అతనిని నమ్మవచ్చు నాకు పరిచయం ఉన్న రెండో నాయకుడు గట్టి నమ్మకం నేను అతని పేరు ప్రస్తావించాలి అది మన గౌరవనీయ కామ్రేడ్ సచీంద్రనాథ్ సన్యాల్ కరాచీ కుట్ర కేసులో అతనికి జీవిత ఖైదు పడింది అతని ఏకైక పుస్తకం బండి జీవన్ అవతార జీవితం మొదటి పేజీ నుండి అతను దేవుని మహిమను స్థుతిస్తాడు ఈ పుస్తకం యొక్క రెండవ భాగం యొక్క చివరి పేజీని చూడండి మరియు మీరు ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో దేవునిపై ప్రశంసలు కురిపించారు ఇది అతని ఆలోచనలకు స్పష్టమైన ప్రతిబింబం ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం భారతదేశం అంతటా చేయబడిన విప్లవాత్మక కరపత్రం సత్యేంద్రనాథ్ సన్యాలు యొక్క మేధోకృషి యొక్క ఫలితం విప్లవ కార్యకలాపాల్లో నాయకుడు తనకు ఎంతో ఇష్టమైన తన సొంత ఆలోచనలను వ్యక్తపరచడం చాలా తరచుగా జరుగుతుంది అయితే విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఇతర కార్మికులు వాటిని అంగీకరించాలి ఆ కరపత్రంలో ఒక పూర్తి పేరా భగవంతుని ప్రశంసలకు మరియు మానవులపైన మనం అర్థం చేసుకోలేని అతని చర్యలకు అంకితం చేయబడింది ఇది నిష్కపటమైన ఆధ్యాత్మికత నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే భగవంతుని ఉనికిని తిరస్కరించాలనే ఆలోచన విప్లవ పార్టీకి కూడా రాలేదు ప్రసిద్ధ కాకోరీ అమరవీరులు వారు నలుగురు తమ చివరి రోజును ప్రార్థనలో గడిపారు రామ్ పర్షద్ బిస్మల్ గట్టి ఆర్య సమాజి సోషలిజం మరియు కమ్యూనిజంలో తప్ప కమ్యూనిజంలో తన విస్తృత అధ్యయనాలు ఉన్నప్పటికీ రాజన్ లాహిరి ఉపనిషత్తులు మరియు గీత నుండి శ్లోకాలను పఠించాలనే కోరికను అణచివేయలేకపోయాడు అలాంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడని వారిలో ఒక్కరు మాత్రమే ఉన్నారు మతం అనేది మానవ బలహీనత యొక్క ఫలితం లేదా మానవ జ్ఞానం యొక్క పరిమితి అని ఆయన చెప్పేవారు జీవిత ఖైదులో కూడా ఉన్నాడు కానీ అతను దేవుని ఉనికిని తిరస్కరించడానికి ఎప్పుడూ సాహసించలేదు అప్పటి నేను రొమాంటిక్ విప్లవకారుడిని మాత్రమే మా నాయకులకు అనుచరుణ్ణి మాత్రమే అప్పుడు మొత్తం బాధ్యతను భుజాన వేసుకునే సమయం వచ్చింది కొంతకాలంగా బలమైన ప్రతిపక్షం పార్టీ ఉనికినే ప్రమాదంలోకి నెట్టింది చాలామంది నాయకులతో పాటు చాలామంది ఔత్సాహిక సహచరులు పార్టీని ఎగతాళ్ళు చేయటం ప్రారంభించారు వారు మమ్మల్ని ఎగతాళి చేశారు ఏదో ఒకరోజు నేను కూడా దీనిని వ్యర్థమైన మరియు నిస్సహాయమైన పనిగా పరిగణిస్తాను అనే భయం నాకు కలిగింది ఇది నా విప్లవ జీవితంలో ఒక మలుపు చదువుకోవాలనే ఎడతగని కోరిక నా హృదయాన్ని నింపింది ఎక్కువగా చదువుకో అని నా ప్రత్యర్థుల వాదనలను ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా నాకు నేను చెప్పాను ఒప్పించే వాదనలతో మీ దృక్కోణానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి అధ్యయనం మరియు నేను తీవ్రంగా అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించాను నా మునుపటి నమ్మకాలు మరియు నమ్మకాలు సమూల మార్పుకు లోనయ్యాయి మిలిటెన్సీ యొక్క శృంగారం మన పూర్వీకులపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది ఇప్పుడు తీవ్రమైన ఆలోచనలు ఈ ఆలోచన విధానాన్ని తొలగించాయి ఇక ఆధ్యాత్మికత లేదు ఇక గుడ్డి విశ్వాసం లేదు ఇప్పుడు వాస్తవికత మన ఆలోచన విధానం భయంకరమైన అవసరమైన సమయాల్లో మేము విపరీతమైన పద్ధతులను ఆశ్రయించవచ్చు కానీ హింస సామూహిక కదలికలలో వ్యతిరేక ఫలితాలను ఇస్తుంది నేను మా పద్ధతుల గురించి చాలా మాట్లాడాను చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మేము సుదీర్ఘ పోరాటం చేస్తున్న మా భావజాలం యొక్క స్పష్టమైన భావన ఎన్నికల కార్యకలాపాలు జరగకపోవడంతో వివిధ రచయితలు ప్రతిపాదించిన వివిధ ఆలోచనలను అధ్యయనం చేయటానికి నాకు తగినంత అవకాశం లభించింది నేను అరాచక నాయకుడైన బకూనిన్ ను అధ్యయనం చేశాను కమ్యూనిజం పితామహుడు మార్క్స్ పుస్తకాలు కొన్ని చదివాను లెనిన్ మరియు ట్రోత్స్కీ మరియు వారి దేశాలలో విజయవంతంగా విప్లవాలు చేసిన అనేక ఇతర రచయితలను కూడా నేను చదివాను వారందరూ నాస్తికులు బకూనిన్ ఒక్క గాడ్ అండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఆలోచనలు అసంపూర్తిగా అనిపిస్తాయి కానీ ఇది ఒక ఆసక్తికరమైన పుస్తకం ఆ తర్వాత నిర్లాంబస్వామి రాసిన కామన్ సెన్స్ పుస్తకం నాకు కనిపించింది అతని దృక్కోణం ఒక విధమైన ఆధ్యాత్మిక నాస్తికత్వం నేను ఈ విషయంపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుకున్నాను పంతొమ్మిది చివరి నాటికి విశ్వాన్ని సృష్టించి మార్గనిర్దేశం చేసే మరియు నియంత్రించే సర్వశక్తివంతుడైన సర్వోన్నతమైన జీవిపై నమ్మకానికి సరైన పునాదులు లేవు అని నేను నమ్మాను నేను నా స్నేహితులతో ఈ విషయంపై చర్చలు ప్రారంభించాను నేను నాస్తికుడిని అని బహిరంగంగా ప్రకటించుకున్నాను దాని అర్థం ఈ కింద నేను ఉదహరించే వాటిలో చర్చిస్తాను మే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో లాహోర్లో నన్ను అరెస్ట్ చేశారు ఈ అరెస్టు నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది నన్ను పోలీసులు కోరుకున్నారనే కనీస ఆలోచన కూడా లేదు నేను ఒక తోటగుండా వెళుతున్నాను మరియు అకస్మాత్గా పోలీసులు నన్ను చుట్టుముట్టారు నా ఆశ్చర్యానికి ఆ సమయంలో నేను చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాను నేనే పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నాను నన్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు మరుసటి రోజు నన్ను రైల్వే పోలీస్ లాకప్కు తీసుకెళ్లారు అక్కడ నేను నెల మొత్తం గడిపాను పోలీసు సిబ్బందితో చాలా రోజుల సంభాషణ తర్వాత కాకోరీ పార్టీతో నాకున్న అనుబంధం గురించి వారి వద్ద కొంత సమాచారం ఉందని నేను ఊహించాను విప్లవ ఉద్యమంలో నా ఇతర కార్యకలాపాల గురించి వారికి కొంత మేధస్సు ఉందని నేను భావించాను కాకోరి పార్టీ విచారణ సమయంలో నేను లక్నోలో ఉన్నానని దోషులను రక్షించడానికి నేను ఒక పథకాన్ని రూపొందించవచ్చని వారు నాకు చెప్పారు ప్రణాళిక ఆమోదం పొందిన తరువాత మేము కొన్ని బాంబులను కొనుగోలు చేశామని మరియు పరీక్ష ద్వారా రెవల్యూషనరీ పార్టీ కార్యకలాపాలపై నేను స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలనే షరత్పై నన్ను విడుదల చేయాలని వారు ప్రతిపాదించారు ఈ విధంగా నేను విడుదల చేయబడతాను మరియు రివార్డు కూడా ఇవ్వబడతాను మరియు నేను కోర్టులో ఎప్పురువరగా సమర్పించబడను వారి ప్రతిపాదనలకు నేను నవ్వకుండా ఉండలేకపోయాను ఇది అన్నీ హంబగ్ మనలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నవారు తమ అమాయక ప్రజలపై బాంబులు వేయరు ఒకరోజు అప్పటి సిఐడి సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ మిస్టర్ న్యూమెన్ నా దగ్గరకు వచ్చారు సానుభూతితో కూడిన మాటలతో సుదీర్ఘంగా మాట్లాడిన తరువాత అతను నాకు విచారకరమైన వార్తగా భావించాడు వారు కోరినట్లు నేను ఎటువంటి ప్రకటన ఇవ్వకపోతే కుట్ర పనినందుకు నన్ను విచారణకు పంపవలసి వస్తుంది కాకోరీ కేసుకు సంబంధించి యుద్ధం మరియు దసరా సమావేశంలో క్రోరమైన హత్యలకు కూడా ఆ తర్వాత నన్ను దోషిగా నిర్ధారించి ఉరితీయడానికి తన వద్ద తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పాడు నేను పూర్తిగా అమాయకుడిని కానీ పోలీసులు అలా చేయాలనుకుంటే వారికి తగిన శక్తి ఉందని నేను నమ్మాను అదే రోజు కొంతమంది పోలీసు అధికారులు నన్ను దేవునికి రెండుసార్లు క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థనలు చేయమని ఒప్పించారు నేను నాస్తికుడిని నేను నాస్తికుడిని అని శాంతి మరియు ఆనందం ఉన్న రోజుల్లో మాత్రమే గొప్పగా చెప్పుకోగలనా లేదా ఆ కష్ట సమయాల్లోనూ నేను నా విశ్వాసాలలో స్థిరంగా ఉండగలనా అని నాలో నేను పరిష్కరించుకుంటానని అనుకున్నాను నాతో సుదీర్ఘ చర్చ తరువాత నేను విశ్వాసిగా కూడా నటించలేనని లేదా దేవునికి నా ప్రార్థనలు చేయలేనని నిర్ణయానికి వచ్చాను లేదు నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు ఇది ట్రయల్ సమయం మరియు నేను విజయవంతంగా బయటకు వస్తాను ఇవి నా ఆలోచనలు ఒక్క క్షణం కూడా నా ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలని అనుకోలేదు కాబట్టి నేను అప్పుడు నిజమైన నాస్తికుడిని మరియు ఇప్పుడు నాస్తికుడిని ఆ కష్టాన్ని ఎదుర్కోవటం అంత తేలికైన పని కాదు విశ్వాసాలు కష్టాలను సులభతరం చేస్తాయి వాటిని ఆహ్లాదకరంగా కూడా చేస్తాయి మనిషి దేవునిలో బలమైన మద్దతును మరియు అతని పేరులో ప్రోత్సాహకరమైన ఓదార్పును పొందగలడు మీకు ఆయనపై నమ్మకం లేకపోతే మీపై ఆధారపడటం తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు తుఫానులు మరియు బలమైన గాదుల మధ్య మీ కాళ్ళపై స్థిరంగా నిలబడటం పిల్లల ఆట కాదు కష్ట సమయాల్లో వ్యర్థం అది మిగిలి ఉంటే ఆవిరైపోతుంది మరియు ప్రజలలో సాధారణ గౌరవంగా భావించే నమ్మకాలను ధిక్కరించే ధైర్యం మనిషికి దొరకదు అతను నిజంగా అలాంటి నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తే అది పూర్తిగా వ్యర్థం కాదని మనం నిర్ధారించాలి అతనికి ఒక రకమైన అసాధారణ బలం ఉంది ఇప్పుడు సరిగ్గా ఇదే పరిస్థితి అన్నింటిలో మొదటిది తీర్పు ఎలా ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు ఇది ఒక వారంలో ఉచ్చరిస్తారు నేను ఒక లక్ష్యం కోసం నా జీవితాన్ని త్యాగం చేయబోతున్నాను ఇంతకంటే ఓదార్పు ఇంకేముంటుంది దేవుణ్ణి నమ్మే హిందువు మళ్ళీ రాజుగా పుట్టాలని ఆశించవచ్చు ఒక ముస్లిం లేదా క్రైస్తవుడు తన బాధలు మరియు త్యాగాలకు ప్రతిఫలంగా స్వర్గంలో ఆనందించాలని ఆశించే విలాసాల గురించి కలలు కంటాడు నేను ఏ ఆశను కలిగి ఉండాలి నా మెడ చుట్టూ తాడు బిగించి నా పాదాల కింద నుండి తెప్పలు కదిలినప్పుడు అది అంతం అవుతుందని నాకు తెలుసు మరింత ఖచ్చితమైన మతపరమైన పదజాలాన్ని ఉపయోగించడానికి అది పూర్తిగా వినాశనానికి సంబంధించిన క్షణం అవుతుంది నా ఆత్మ ఏమీ లేకుండా పోతుంది ఈ విషయాన్ని రివార్డ్ వెలుగులో తీసుకునే ధైర్యం నేను తీసుకుంటే అలాంటి అద్భుతమైన ముగింపు లేని చిన్న పోరాట జీవితం నా రివార్డ్గా మారుతుందని నేను చూస్తున్నాను అంతే ఇక్కడ లేదా పరలోకంలో ఎలాంటి ప్రతిఫలం పొందాలనే స్వార్థపూరిత ఉద్దేశం లేకుండా చాలా నిరాసక్తంగా నేను స్వేచ్ఛ కోసం నా జీవితాన్ని అంకితం చేశాను అలా కాకుండా నటించలేకపోయాను మానవాళికి సేవ చేయాలనే ఆలోచన నుండి ధైర్యం తెచ్చుకొని కష్టాలు మరియు కష్టాల నుండి వాటిని విముక్తం చేయాలనే ఆలోచన నుండి అధిక సంఖ్యలో పురుషులు మరియు మహిళలు తమ జీవితాలను అంకితం చేయటం తప్ప తమ ముందు ప్రత్యామ్నాయం లేదని నిర్ణయించుకున్న రోజు స్వాతంత్రం యొక్క కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతుంది వారు తమ అణిచివేతదారులకు నిరంకుశలకు లేదా దోపిడీదారులకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తారు రాజులు కావటానికి కాదు లేదా ఇక్కడ లేదా తదుపరి జన్మలో లేదా మరణానంతరం స్వర్గంలో ఏదైనా ప్రతిఫలం పొందటం కోసం కాదు కానీ బానిసత్వం యొక్క కాడిని వదులుకోవడానికి స్వేచ్ఛ మరియు శాంతిని స్థాపించడానికి వారు ఈ ప్రమాదకరమైన కానీ అద్భుతమైన మార్గంలో నడుస్తారు తమ శ్రేష్టమైన కారణాన్ని బట్టి వారు పొందే గర్వాన్ని వ్యర్థం అనవచ్చా అలా పిలిచేంత దద్దుర్లు ఎవరికి ఉన్నాయి అతనికి నేను చెప్పేది అతను మూర్ఖుడు లేదా చెడ్డవాడు అలాంటి వ్యక్తిని ఒంటరిగా వదిలేయండి ఎందుకంటే అతను హృదయంలో ఉన్న లోతు భావోద్వేగాలు సెంటిమెంటు మరియు గొప్ప భావాలను గ్రహించలేడు అతని గుండె చచ్చిపోయింది భావాలు లేని కేవలం మాంసపు ముద్ద అతని నమ్మకాలు బలహీనంగా ఉన్నాయి అతని భావోద్వేగాలు బలహీనంగా ఉన్నాయి అతని స్వార్థ ప్రయోజనాలే సత్యాన్ని చూడలేని స్థితికి చేరుకున్నాయి మన విశ్వాసాల నుండి మనకు లభించే బలంపై వ్యానిటీ అనే పేరు ఎల్లప్పుడూ విసరబడుతుంది మీరు జనాదరణ పొందిన భావాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు మీరు సాధారణంగా విమర్శలకు అతీతంగా భావించే ఒక గొప్ప వ్యక్తిని విమర్శిస్తారు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు మీ వాదనలకు హేతుబద్ధమైన రీతిలో సమాధానం ఇవ్వరు బదులుగా మీరు వ్యభిచారులుగా పరిగణించబడతారు దానికి కారణం మానసిక ఉదాసీనత కనికరం లేని విమర్శ మరియు స్వతంత్ర ఆలోచన విప్లవాత్మక ఆలోచనకు అవసరమైన రెండు లక్షణాలు మహాత్మాజీ గొప్పవాడు కాబట్టి విమర్శలకు అతీతుడు అతను పైకి ఎదిగినందున రాజకీయాలు మతం నీతి రంగంలో అతను చెప్పేవన్నీ సరైనవి మీరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా దానిని సత్యంగా తీసుకోవడం మీపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది నిర్మాణాత్మక ఆలోచన కాదు మేము ముందుకు దూకము మేము చాలా అడుగులు వెనక్కి వెళ్తాము మన పూర్వీకులు ఏదో ఒక రకమైన పరమాత్మలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించారు కాబట్టి ఆ విశ్వాసం యొక్క ప్రామాణికతను సవాలు చేసే సాహసం లేదా దేవుని ఉనికిని తిరస్కరించే వ్యక్తిని కాఫిర్ అవిశ్వాసం లేదా తిరుగుబాటు దారు అని పిలుస్తారు అతని వాదనలు వాటిని ఖండించడం అసాధ్యమైనప్పటికీ అతని ఆత్మ చాలా బలంగా ఉంటే సర్వశక్తి మంతుడి కోపం ద్వారా అతనికి సంభవించే దురదృష్టం యొక్క బెదరింపులకు అతను వంగిపోలేడు అతను వైరాగ్యుడు అని నిందించాడు అలాంటప్పుడు ఇలాంటి చర్చల్లో మన సమయాన్ని ఎందుకు చేసుకోవాలి ఈ ప్రశ్న మొదటిసారిగా ప్రజల ముందుకు అందుకే ఇంత సుదీర్ఘ చర్చల అవసరం మరియు ప్రయోజనం మొదటి ప్రశ్న విషయానికొస్తే నాస్తికత్వం వల్ల నేను నాస్తికుడిగా మారలేదని స్పష్టంగా చెప్పాను నా వాదనలు బరువును కలిగి ఉంటాయో లేదో నేను కాకుండా నా పాఠకులు మాత్రమే నిర్ణయించగలరు నేను విశ్వాసి అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నా జీవితం తేలికగా ఉండేదని నాకు తెలుసు భారం తేలికైనది దేవునిపై నాకున్న అపనమ్మకం అన్ని పరిస్థితులను చాలా కఠినంగా మార్చింది మరియు ఈ పరిస్థితి మరింత దిగజారవచ్చు కొంచెం మార్మికంగా ఉండటం వల్ల పరిస్థితులు కవితాత్మకంగా మారతాయి కానీ నా ముగింపును తీర్చడానికి నాకు ఓపియేట్ అవసరం లేదు నేను వాస్తవిక మనిషిని రీజన్ సహాయంతో నాలోని ఈ ధోరణిని అధిగమించాలనుకుంటున్నాను అలాంటి ప్రయత్నాలలో నేను ఎప్పుడు విజయం సాధించను కానీ ప్రయత్నించడం మరియు ప్రయత్నాలు చేయటం మనిషి కర్తవ్యం విజయం అవకాశం మరియు పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం రెండవ ప్రశ్నకు వచ్చాం అది వ్యర్థం కాకపోతే దేవుడిపై పాతకాలపు నమ్మకాన్ని తిరస్కరించడానికి ఏదైనా మంచి కారణం ఉండాలి అవును నేను ఈ ప్రశ్నకు వచ్చాను కొంత తార్కిక శక్తి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా ఈ అధ్యాపకుల సహాయంతో తన చుట్టూ ఉన్న జీవితాన్ని మరియు ప్రజలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తాడని నేను భావిస్తున్నాను ఖచ్చితమైన రుజువులు లేని చోట అదే ఆధ్యాత్మిక తత్వశాస్త్రం ప్రవేశిస్తుంది నేను సూచించినట్లుగా నా విప్లవ స్నేహితులలో ఒకరు మానవ బలహీనత యొక్క ఫలితం అని చెప్పేవారు మన పూర్వీకులు ప్రపంచంలోని రహస్యాలు దాని గతం దాని వర్తమానం మరియు భవిష్యత్ ఎందుకు మరియు దాని కారణాలను ఛేదించే తీరికను కలిగి ఉన్నారు కానీ ప్రత్యక్ష రుజువుల కొరత కారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత మార్గంలో సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించారు అందువల్ల వివిధ మతపరమైన విశ్వాసాల మూలాధారాలలో విస్తృతమైన వ్యత్యాసాలను మనం కనుగొంటాం కొన్నిసార్లు అవి చాలా విరుద్ధమైన మరియు విరుద్ధమైన రూపాలను తీసుకుంటాయి మేము ఓరియంటల్ మరియు యాక్సిడెంటల్ ఫిలాసఫీలలో తేడాలను కనుగొంటాం ప్రతి అర్ధగోళంలో వివిధ రకాల ఆలోచనల మధ్య కూడా తేడాలు ఉన్నాయి ఆసియా మతాలలో ముస్లిం మతం హిందూ విశ్వాసంతో పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంటుంది భారతదేశంలోనే బౌద్ధ మరియు జైన కొన్నిసార్లు బ్రాహ్మణిజం నుండి పూర్తిగా వేరుగా ఉంటాయి అప్పుడు బ్రాహ్మణిజంలోనే మనకు రెండు విరుద్ధమైన శాఖలు కనిపిస్తాయి ఆర్య సమాజ్ మరియు స్నాతన్ ధైరం చార్వాక్ గత యుగాలకు చెందిన మరొక స్వతంత్ర ఆలోచన పరుడు అతను దేవుని అధికారాన్ని సవాల్ చేశాడు ఈ విశ్వాసాలన్నీ అనేక ప్రాథమిక ప్రశ్నలకు భిన్నంగా ఉంటాయి కానీ వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి మాత్రమే నిజమైన మతం అని పేర్కొంది ఇది చెడుకు మూలం ప్రాచీన ఆలోచన పరుల ఆలోచనలు మరియు ప్రయోగాలను అభివృద్ధి చేయడానికి బదులుగా తద్వారా భవిష్యత్తు పోరాటానికి సైద్ధాంతిక ఆయుధాన్ని మనకు అందించడం బద్ధకంగా పని లేకుండా మతోన్మాదంగా మనం సనాతన ధర్మాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఈ విధంగా మానవ మేల్కొలుపును స్తబ్దత కలనుకు తగ్గిస్తాం పురోగతి కోసం నిలబడే ప్రతి వ్యక్తి పాత నమ్మకాల ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని విమర్శించడం అవసరం అంశాల వారీగా అతను పాత విశ్వాసం యొక్క సమర్థతను సవాల్ చెయ్యాలి అతను అన్ని వివరాలను విశ్లేషించి అర్థం చేసుకోవాలి కఠినమైన తార్కికం తర్వాత ఎవరైనా తత్వశాస్త్రం యొక్క ఏదైనా సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసిస్తే అతని విశ్వాసం ప్రశంసించబడుతుంది అతని తార్కికం తప్పుగా ఉండవచ్చు మరియు తప్పుగా కూడా ఉండవచ్చు కానీ కారణం అతని జీవితానికి మార్గదర్శక సూత్రం కాబట్టి అతను సరిదిద్దబడే అవకాశం ఉంది కానీ నమ్మకం గుడ్డి నమ్మకం వినాశకరమైందని నేను చెప్పాలి అది మనిషిని అర్థం చేసుకునే శక్తిని కోల్పోయి అతనిని ప్రతిఘటించేలా చేస్తుంది వాస్తవవాది అని చెప్పుకునే ఏ వ్యక్తి అయినా పాత నమ్మకాల సత్యాన్ని సవాల్ చేయాలి విశ్వాసం కారణం యొక్క దాడిని తట్టుకోలేకపోతే అది కూలిపోతుంది ఆ తర్వాత కొత్త తత్వానికి పునాది వేయటమే అతని పని ఇది ప్రతికూల వైపు ఆ తర్వాత సానుకూల పని వస్తుంది దీనిలో కొత్త తత్వశాస్త్రం యొక్క స్తంభాలను నిర్మించడానికి పాతకాలంలోని కొంత భాగాన్ని ఉపయోగించవచ్చు నాకు సంబంధించినంతవరకు ఈ రంగంలో నాకు తగినంత అధ్యయనం లేదని నేను అంగీకరిస్తున్నాను నాకు ఓరియంటల్ ఫిలాసఫీని అధ్యయనం చేయాలనే గొప్ప కోరిక ఉంది కానీ నేను అందుకు తగిన అవకాశం లేదా తగినంత సమయం పొందగలను కానీ నేను పాతకాలపు నమ్మకాలను తిరస్కరించినంతవరకు ఇది నమ్మకంతో నమ్మకాన్ని ఎదుర్కోవటం కాదు బదులుగా నేను మంచి వాదనలతో పాత నమ్మకాల సామర్థ్యాన్ని సవాలు చేయగలను మేము ప్రకృతిని నమ్ముతాము మరియు మానవు పురోగతి ప్రకృతిపై మనిషి యొక్క ఆధిపత్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది దీని వెనుక ఎలాంటి చేతన శక్తి లేదు ఇది మన తత్వశాస్త్రం నాస్తికుడిగా నేను ఆస్తికుల నుండి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను మీరు విశ్వసిస్తున్నట్లుగా భూమిని లేదా విశ్వాన్ని సృష్టించిన సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపి సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు ఉన్నాడని దయచేసి ముందుగా నాకు తెలియచేయండి అతను ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు ఒక వ్యక్తి కూడా శాంతితో జీవించని ఈ ప్రపంచం బాధ మరియు దుఃఖం మరియు లెక్కలేనని కష్టాలతో నిండి ఉంది ప్రార్థించండి ఇది ఆయన చట్టం అని చెప్పకండి అతను ఏదైనా చట్టానికి కట్టుబడి ఉంటే అతను సర్వశక్తిమంతుడు కాదు ఇది అతని ఆనందం అని చెప్పకండి నీరో ఒక రూముని తగలబెట్టాడు అతను చాలా పరిమిత సంఖ్యలో ప్రజలను చంపాడు అతను కొన్ని విషాదాలను మాత్రమే కలిగించాడు అన్నీ అతని అనారోగ్య ఆనందం కోసం అయితే చరిత్రలో అతని స్థానం ఏమిటి మనం ఆయన్ని ఏ పేర్లతో గుర్తుంచుకుంటాం అవమానకరమైన సారాంశాలన్నీ అతనిపై విసురుతున్నాయి నీరోను ఖండిస్తూ నిరంకుశుడు హృదయం లేనివాడు దుర్మార్గుడు అనే వ్యక్తిని ఖండిస్తూ పేజీలు నల్లగా ఉంటాయి ఒక చెంగిస్కాన్ దానిలో ఆనందం పొందేందుకు కొన్ని వేల మందిని చంపాడు మరియు మేము పేరును ద్వేషిస్తాం ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ప్రతిక్షణం ప్రజలను చంపే కాలక్షేపాన్ని కొనసాగించే మీ సర్వశక్తివంతమైన శాశ్వతమైన నీరోను మీరు ఎలా సమర్థిస్తారు క్రూరత్వంలో మరియు ప్రజలపై దౌర్భాగ్యంలో చెంగిస్కాన్ చేసిన పనిని అధిగమించే అతని చర్యలకు మీరు ఎలా మద్దతిస్తారు సర్వశక్తిమంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని ఎందుకు సృష్టించాడని నేను అడుగుతున్నాను ఇది ప్రత్యక్ష నరకం స్థిరమైన మరియు చేదు అశాంతి అలా చేయని శక్తి ఉన్న మనిషిని ఎందుకు సృష్టించాడు ఈ ప్రశ్నలకు మీ దగ్గర ఏదైనా సమాధానం ఉందా బాధపడేవాడికి ప్రతిఫలమవ్వటం మరియు దుష్టుడిని పరలోకంలో శిక్షించడం అని మీరు చెబుతారు బాగా బాగా మొదటగా మీ శరీరానికి గాయాలు చేసి ఆపై వారిపై మెత్తగా మరియు మెత్తగా ఉన్నటువంటి లేపనాన్ని పూసే వ్యక్తిని మీరు ఎంతవరకు సమర్థిస్తారు గ్లాడియేటర్ బౌట్ల మద్దతుదారులు మరియు నిర్వాహకులు మనుషులను సగం ఆకలితో ఉన్న సింహాల ముందు విసిరేయటం ఎంతవరకు సమర్థించబడ్డారు తరువాత వారు ఈ భయంకరమైన మరణం నుండి తప్పించుకుంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మరియు బాగా చూసుకోవాలి అందుకే నేను అడుగుతున్నాను మనిషి యొక్క సృష్టి ఈ రకమైన ఆనందాన్ని పొందటానికి ఉద్దేశించబడిందా మీ కళ్ళు తెరిచి జైళ్ళ భయంకరమైన చరసాల మురికివాడలు మరియు గుడిసెలలో లక్షలాది మంది ఆకలితో చనిపోతున్నారని చూడండి ధనిక రక్త పిశాచులు వారి రక్తాన్ని పీలుస్తున్నప్పుడు కార్మికులను ఓపికగా చూడండి లేదా ఉదాసీనంగా చెప్పండి కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న మనిషిని భయాందోళనకు గురి చేసే మానవ శక్తి వృధాను గుర్తుకు తెచ్చుకోండి సంపన్న దేశాలు తమ మిగులు ఉత్పత్తులను అవసరమైన వారికి మరియు నిరాశ్రయులకు పంపిణీ చేయడానికి బదులుగా సముద్రంలో విసిరివేయడాన్ని గమనించండి మానవ ఎముకలతో వేసిన పునాదులపై రాజులా రాజభవనాలు ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ చూసి దేవునిరాజ్యంలో అంతా బాగానే ఉంది అని చెప్పనివ్వండి ఎందుకని ఇది నా ప్రశ్న నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు అయితే సరే నేను నా తదుపరి అంశానికి వెళ్తాను హిందువులైన మీరు ఇలా అంటారు ఈ జన్మలో ఎవరైతే కష్టాలు అనుభవిస్తారో వారు పూర్వజన్మలో పాపాత్ములై ఉండాలి ఇప్పుడు అణచివేసేవారు పూర్వజన్మలలో దైవభక్తి కలిగి ఉన్నారని చెప్పడంతో సమానం ఈ కారణంగా మాత్రమే వారు తమ చేతుల్లో అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు మి పూర్వీకులు వివేకవంతులని స్పష్టంగా చెప్పనివ్వండి వారు ఎల్లప్పుడూ ప్రజలపై ఆడటానికి మరియు వారి నుండి హేతుబద్ధమైన శక్తిని లాక్కొవ్వడానికి చిన్న చిన్న బూటకాలను వెతుకుతూ ఉంటారు ఈ వాదన ఎంత బరువు కలిగి ఉందో విశ్లేషిద్దాం న్యాయశాస్త్రం యొక్క తత్వశాస్త్రంలో బాగా ప్రావీణ్యం ఉన్నవారు తప్పు చేసిన వ్యక్తికి విధించబడే శిక్షను మూడు నాలుగు సమర్థనలను వివరిస్తారు అది ప్రతీకారం సంస్కరణ మరియు నిరోధం ప్రతీకార సిద్ధాంతాన్ని ఇప్పుడు ఆలోచన పరులందరూ ఖండించారు డిటరెంట్ థియరీ అని లోపాల కోసం అన్వీల్ మీద ఉంది సంస్కరణ సిద్ధాంతం ఇప్పుడు విస్తృతంగా ఆమోదించబడింది మరియు మానవ పురోగితకి అవసరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది నేరస్తుడిని సంస్కరించడం మరియు అతన్ని శాంతి ప్రేమగల పౌరుడిగా మార్చటం దీని లక్ష్యం కానీ నిజంగా కొంత హాని చేసిన వ్యక్తికి దేవుడు విధించిన శిక్ష సారాంశం ఏమిటి ఒక వ్యక్తి తన పూర్వజన్మలో ఏదో నేరం చేశాడని దేవుడు అతని ఆకారాన్ని ఆవుగానో పిల్లిగానో చెట్టుగానో లేదో మరేదైనా జంతువుగానో మార్చడం ద్వారా శిక్షించాడని మనం వాదన కోసం ఒక్క క్షణం అంగీకరిస్తాం మీరు దైవిక శిక్షలో ఈ వైవిధ్యాల సంఖ్యను కనీసం ఎనభై నాలుగు లక్షలుగా నాకు చెప్పండి శిక్ష పేరుతో చేసిన ఈ ట్యాం మానవునిపై ఏమైనా సంస్కరణ ప్రభావాన్ని చూపిందా ఏ పాపం చేసినందుకు గత జన్మలో గాడిదలుగా ఉన్న వాళ్లలో ఎంతమందిని కలిశారు ఖచ్చితంగా ఈ రకమైన ఎవరూ పురాణాలు ప్రత్యామ్నాయం సిద్ధాంతం అని పిలవబడేది ఒక అద్భుత కథ తప్ప మరొకటి కాదు ఈ చెప్పలేని చెత్తను చర్చలోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత శాపమైన పాపం పేదవాడిగా ఉండటమే అని మీకు నిజంగా తెలుసా అవును పేదరికం పాపం అది ఒక శిక్ష మనిషిని మరింత ఘోరమైన పాపాల ఊబిలోకి నెట్టడం వంటి చర్యలను ప్రతిపాదించే సిద్ధాంతకర్త న్యాయ నిపుణుడు లేదా శాసనకర్త శాపగ్రస్తుడు మీ సర్వజ్ఞుడైన దేవునికి ఇది జరగలేదా లేదా లక్షలాది మంది చెప్పలేని బాధలు మరియు కష్టాలను అనుభవించిన తర్వాత మాత్రమే అతను సత్యాన్ని నేర్చుకోగలిగాడా మీ సిద్ధాంతం ప్రకారం తన సొంత పాపం లేకుండా తక్కువ కులాల కుటుంబంలో జన్మించిన వ్యక్తి యొక్క గతి ఏమిటి అతను పేదవాడు కాబట్టి అతను పాఠశాలకు వెళ్ళలేడు ఉన్నత కులంలో పుట్టిన వారికి దూరం కావడం ద్వేషించడం ఆయన విధి అతని అజ్ఞానం అతని పేదరికం మరియు ఇతరుల నుండి అతను పొందే అవమానం అతని హృదయాన్ని సమాజం పట్ల కఠినరం చేస్తాయి అతను పాపం చేశాడనుకోండి దాని పర్యవసానాలను ఎవరు భరించాలి దేవుడు లేదా అతను లేదా ఆ సమాజంలోని పండితుల స్వార్థపరులు మరియు గర్వించదగిన బ్రాహ్మణులు ఉద్దేశపూర్వకంగా అజ్ఞానులుగా ఉంచబడిన వ్యక్తులపై విధించిన శిక్షల గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి యాదృచ్ఛికంగా ఈ పేదజీవులు మీ పవిత్ర గ్రంథాలైన వేదాలలోని కొన్ని మాటలు వింటే ఈ బ్రాహ్మణులు తమ చెవుల్లో కరిగిన సీసాన్ని పోసారు వారు ఏదైనా పాపం చేసినట్లయితే ఎవరు బాధ్యత వహించాలి భారాన్ని ఎవరు భరించాలి నా ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ సిద్ధాంతాలు ప్రత్యేక వర్గాలచే రూపొందించబడ్డాయి తాము కొల్లగొట్టిన అధికారాన్ని దోచుకున్న సంపదను ఇలాంటి సిద్ధాంతాల సాయంతో సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు బహుశా అది రాసిన రచయిత ఆఫ్ఘన్ సింక్లేర్ కావచ్చు భగత్ సింగ్ యొక్క సింక్లేర్ యొక్క మతపరమైన లాభాలు అనే కరపత్రాన్ని సూచిస్తున్నాడు ఎక్కడో ఆత్మ అమరత్వంపై మనిషిని దృఢంగా విశ్వసించేలా చేయండి ఆపై అతని అతని వద్ద ఉన్నదంతా దోచుకోండి ఈ ప్రక్రియలో అతను ఇష్టపూర్వకంగా మీకు సహాయం చేస్తాడు మత బోధకులు మరియు అధికారాన్ని కలిగి ఉన్న వారి మధ్య ఉన్న మురికి కూటమి మానవ జాతికి జైళ్ళు ఉరి నాట్లు మరియు అన్నిటికంటే మించి అలాంటి సిద్ధాంతాల వరం తెచ్చింది మీ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఒక మనిషిని పాపం లేదా నేరం చేయబోతున్నప్పుడు ఎందుకు అడ్డుకోలేదని నేను అడుగుతున్నాను ఇది దేవుని కోసం పిల్లల ఆట అతను యుద్ధ ప్రభువులను ఎందుకు చంపలేదు ఆయన వారి మనసుల నుండి యుద్ధ ఉగ్రతను ఎందుకు తుడిచివేయలేదు ఈ విధంగా అతను మానవాళిని అనేక గొప్ప విపత్తు మరియు భయానక పరిస్థితుల నుండి రక్షించగలిగాడు బ్రిటీషర్లు ఇష్టపూర్వకంగా భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టడానికి అతను మానవతాభావాలను ఎందుకు వారి మనసుల్లోకి ఎక్కించడు అతను అన్ని పెట్టుబడిదారి వర్గాల హృదయాలను పరోపకార మానవతావాదంతో ఎందుకు నింపలేదని నేను అడుగుతున్నాను అది ఉత్పత్తి సాధనాల వ్యక్తిగత స్వాధీనాన్ని వదులుకోమని వారిని ప్రేరేపిస్తుంది మరియు ఇది మొత్తం కార్మిక మానవాళిని డబ్బు సంఖ్యల నుండి విముక్తం చేస్తుంది మీరు సోషలిస్ట్ సిద్ధాంతం యొక్క ఆచరణాత్మకతను వాదించాలనుకుంటున్నారు దానిని అమలు చేయడానికి నేను మీ సర్వశక్తివంతుడైన దేవునికి వదిలివేస్తున్నాను సాధారణ సంక్షేమానికి సంబంధించినంతవరకు సామ్యవాద సిద్ధాంతం యొక్క యోగ్యతలను సామాన్యులు అర్థం చేసుకుంటారు కానీ దానిని అమలు చేయలేరనే నెపంతో వారు దానిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు సర్వశక్తివంతుడు అడుగు పెట్టనివ్వండి మరియు విషయాలను సరైన మార్గంలో ఏర్పాటు చేయండి ఇక లాజిక్ కొట్టేయడం లేదు బ్రిటిష్ పాలన దేవుడు కోరినందున అక్కడ లేదని నేను మీకు చెప్తున్నాను కానీ దానిని వ్యతిరేకించే సంకల్పం మరియు ధైర్యం మనకు లోపించాయి భగవంతుని సమ్మతితో మనల్ని లొంగదీసుకుంటున్నారని కాదు తుపాకులు మరియు రైఫిల్సు బాంబులు మరియు బుల్లెట్లు పోలీసులు మరియు మిలీషియా బలంతో మరియు అన్నిటికంటే మన ఉదాసీనత కారణంగా వారు అత్యంత ఘోరమైన పాపాన్ని విజయవంతంగా చేస్తున్నారు అంటే ఒక దేశాన్ని మరొక దేశం దోపిడీ చేయడం దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అతను ఏమి చేస్తున్నాడు అతను దాని నుండి అనారోగ్యంతో కూడిన ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడా ఒక నీరో చెంగిస్కాన్ డౌన్ విత్ హిమ్ ఇప్పుడు తయారు చేయబడిన తర్కం యొక్క మరొక భాగం ఈ ప్రపంచం యొక్క మూలాన్ని మరియు మనిషి యొక్క మూలాన్ని నేను ఎలా వివరిస్తానని మీరు నన్ను అడుగుతారు చార్లెస్ డార్విన్ ఈ విషయంపై కొంత వెలుగునిచ్చేందుకు ప్రయత్నించాడు అతని పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేయండి అలాగే సోహాన్ స్వామి యొక్క కామన్ సెన్స్ను చూడండి మీరు సంతృప్తికరమైన సమాధానం పొందుతారు ఈ అంశం జీవశాస్త్రం మరియు సహజ చరిత్రకు సంబంధించింది ఇది ప్రకృతి యొక్క దృగ్విషయం నిహారిక రూపంలో వివిధ పదార్థాల ప్రమాదవశాత్తు మిశ్రమం ఈ భూమికి జన్మనిచ్చింది ఎప్పుడు ఇది తెలుసుకోవాలంటే చరిత్రను అధ్యయనం చేయండి అదే ప్రక్రియ జంతువులు మరియు దీర్ఘకాలంలో మనిషి యొక్క పరిణామానికి కారణమైంది డార్విన్ జాతుల మూలం చదవండి తరువాతి పురోగతి అంతా ప్రకృతితో మనిషి నిరంతరం సంఘర్షణ చెందటం మరియు ప్రకృతిని తన ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నాల వల్లనే ఇది దృగ్విషయం యొక్క సంక్షిప్త స్కెచ్ మీ తదుపరి ప్రశ్న ఏమిటంటే పిల్లవాడు తన పూర్వజన్మలో పాపం చేయకపోయినా గుడ్డిగా లేదా కుంటిగా ఎందుకు పుడతాడు ఈ సమస్యను జీవశాస్త్రజ్ఞులు సంతృప్తికరమైన రీతిలో కేవలం జీవసంబంధమైన దృగ్విషయంగా వివరించారు వారి ప్రకారం మొత్తం భారం తల్లిదండ్రుల భుజాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది వారి చేతన లేదా అపస్మారకమైన పనులు అతని పుట్టుకకు ముందు పిల్లల వికృతీకరణకు కారణమయ్యాయి మీరు నాపై మరో ప్రశ్న వెయ్యవచ్చు అయితే ఇది కేవలం పిల్లతనం మాత్రమే ప్రశ్న ఏమిటంటే దేవుడు నిజంగా లేడనుకుంటే ప్రజలు ఆయన ఎందుకు నమ్ముతారు నా సమాధానం క్లుప్తంగా మరియు సంక్షిప్తంగా ఉంటుంది వారు దెయ్యాలు మరియు దుష్టశక్తులను విశ్వసించినందున వారు కూడా దేవునిపై ఒక రకమైన నమ్మకాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు ఒకే తేడా ఏమిటంటే దేవుడు దాదాపు విశ్వవ్యాప్త దృగ్విషయం మరియు బాగా అభివృద్ధి చెందిన వేదాంత తత్వశాస్త్రం అయితే నేను రాడికల్ ఫిలాసఫీతో ఏకభీవించను ఇది అతని మూలాన్ని దోపిడీ చేసే వారి చాతుర్యానికి ఆపాదించింది ఆ విధంగా వారి ప్రత్యేక స్థానం కోసం అతని నుండి అధికారం మరియు అనుమతిని పొందారు అన్ని మతాలు విశ్వాసాలు వేదాంతతత్వాలు అనే ముఖ్యమైన అంశంలో నేను విభేదించను మరియు మతపరమైన విశ్వాసాలు మరియు అన్ని ఇతర సంస్థలు దీర్ఘకాలంలో నిరంకుశ మరియు దోపిడీ సంస్థలు పురుషులు మరియు తరగతులకు మద్దతుదారులుగా మారతాయి ఏ రాజుపైనైనా తిరుగుబాటు చేయటం ప్రతి మతంలో పాపం భగవంతుని మూలానికి సంబంధించి మనిషి తన బలహీనతలు పరిమితులు మరియు లోటుపాట్లను తెలుసుకున్నప్పుడు తన ఊహలో దేవుడిని సృష్టించాడని నా ఆలోచన ఈ విధంగా అతను అన్ని క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని పొందాడు మరియు తన జీవితంలో సంభవించే అన్ని ఆపదలను ఎదుర్కోగలడు మరియు శ్రేయస్సు ఐశ్వర్యంతో తన ప్రకోపాలను అరికట్టాడు దేవుడు తన విచిత్రమైన చట్టాలు మరియు తల్లిదండ్రుల దాతృత్వంతో ఊహల రంగురంగుల రంగులతో చిత్రించాడు మనిషి సమాజానికి ప్రమాదకరంగా ఉండకుండా మారకుండా ఉండటానికి అతని కోపం మరియు అతని చట్టాలు పదే ప్రచారం చేయబడినప్పుడు అతను నిరోధక కారకంగా ఉపయోగించబడ్డాడు ఆపద సమయంలో ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా మరియు నిస్సహాయంగా మిగిలిపోయినప్పుడు అతను తండ్రి మరియు తల్లి సోదరి మరియు సోదరుడు సోదరుడు మరియు స్నేహితుడిగా నిలబడతాడని నమ్మినందుకు అతను బాధలో ఉన్న ఆత్మ యొక్క ఏడుపు అతను సర్వశక్తిమంతుడు మరియు ఏదైనా చేయగలుడు కష్టాల్లో ఉన్న మనిషికి భగవంతుని ఆలోచన ఉపకరిస్తుంది సమాజం విగ్రహారాధన మరియు మతం యొక్క ఇతర సంకుచిత భావాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడినట్లే దేవునిపై ఈ విశ్వాసానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి ఈ విధంగా మనిషి తన కాళ్లపై నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తాడు వాస్తవికతతో అతను తన విశ్వాసాన్ని పక్కన ధైర్యం మరియు పరాక్రమంతో శత్రువులందరినీ ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది సరిగ్గా అదే నా మానసిక స్థితి నా స్నేహితులారా ఇది నా వ్యర్థం కాదు నా ఆలోచన విధానం నన్ను నాస్తికుడిని చేసింది భగవంతునిపై నా నమ్మకాన్ని బలపరచడం ద్వారా మరియు ప్రతిరోజు ఆయనకు ప్రార్థనలు చేయడం ద్వారా ఇది మనిషి యొక్క అత్యంత అధోకరణమైన చర్యగా నేను భావిస్తున్నాను నేను నా పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోగలనని లేదా నేను మరింత దిగజారలేనని నేను అనుకోను అది చాలామంది నాస్తికులు అన్ని కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారని నేను చదివాను కాబట్టి నేను చివరి వరకు తల మరియు నిఠారుగా ఉన్న వ్యక్తిలా నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను వరి మీద కూడా నేను ఎంత దృఢంగా ఉన్నానో చూద్దాం నా స్నేహితుల్లో ఒకరు నన్ను ప్రార్థించమని అడిగారు నా నాస్తికత్వం గురించి తెలియజేసినప్పుడు మీ చివరి రోజులు వచ్చినప్పుడు మీరు నమ్మటం ప్రారంభిస్తారు అని చెప్పాడు నేను లేదు ప్రియమైన సార్ ఇది ఎప్పటికీ జరగదు ఇది అధోకరణం మరియు నిరుత్సాహపరిచే చర్యగా నేను భావిస్తున్నాను అలాంటి చిన్న స్వార్థపూరిత ఉద్దేశాల కోసం నేను ఎప్పుడూ ప్రార్థించను పాఠకులు మరియు మిత్రులారా ఇది వ్యర్థమా అది ఉంటే నేను దానికోసం నిలబడతాను అని ఇదంతా గురుముఖి పంజాబీలో రాసిన ఈ వ్యాసం మక్సూద్ సాకిబ్ చేత ఉర్దూ పరిశీలన లిపిలోకి మార్చబడింది ఆ తదుపరి ఈ వ్యాసం ది పీపుల్ సంచికలో ప్రొఫెసర్ చమన్లాల్ అందజేసిన మూలానువాదం ద్వారా మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు నేను నాస్తి కొన్ని భగత్ సింగ్ ప్రకటనను మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు